I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I boken Savage Summit, skriven av Jennifer Jordan, berättar hon om de sanna historierna om de fem första kvinnorna som besteg världens farligaste och mest fruktade berg, K2. Trots att det inte är lika högt som mot Everest så besitter berget några av de tuffaste förhållandena i världen för bergsbestigare. Bergen för ofta med sig död och en och annan kuslig historia. I boken kan man läsa historien om den brittiska bergsbestigaren Julie Tallis som blev den tredje kvinnan att nå toppen av K2. Hon fullbordade sin bestigning den 4 augusti 1986. Under månaderna som det tog att nå sitt toppen så dog 13 andra klättrare på berget vilket ledde till att perioden skulle bli känd som den svarta sommaren. Julie började ta sig ner för berget tillsammans med sin partner Kurt Dienberger Utmattade efter att ha spenderat flera dagar ovanför 8000 meters höjd, där dödszonen tar sin början. Det finns helt enkelt för lite syre för att en människa ska kunna vistas där en längre tid. Man blir fysiskt utmattad, ouppmärksam och slarvig och kroppen bryts sakta ner. På vägen ner från toppen snubblade Julie och föll, men räddades tack vare Kurts säkerhetslina. Fallet skadade dock henne svårt och hon hade berättat laget även svåra köldskador på ena handen och sudde syn som antagligen var komplikationer från svår höjdsjuka. Det blev fast i en storm som skulle vara i flera dagar när de hade nått läge 4 som är det högst belagda lägret strax under 8000 meters höjd. Hon blev för dålig för att fortsätta nedstigningen. Omringad av flera andra klättrare så dog Julie Tallis i läge 4 på K2 och hennes kropp fick lämnas kvar och det andra fick fortsätta nedstigningen utan henne. År 1992, sex år efter Julies bestigning- så satt ett par bergsbestigare som var medlemmar- i ett rysta amerikanskt lag i baslägret av K2. Thor Kaiser och Scott Fisher väckte sig sina dagrummar- i det ovanligt tysta lägret- när de hörde en röst som kom från deras kommunikationsradio. Läge fyra till baslägret. Hör ni mig? Över. Både Thor och Scott var säkra på att det inte befann sig en enda människa på berget vid den tiden och rösten som de hörde i radion var den av en brittisk kvinna. Julie Tallis var en av få kvinnor som hade bestigit K2 men hon var långt från ensam om att dö högt upp på ett berg där förhållandena är så hårda 
att det skulle innebära livsfara för andra att försöka bära ner kropparna. Var fjärde person som försöker se på att bestiga K2 kommer att bli kvar på berget för evigt. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Jag har inga problem med att erkänna att jag var tokig att resa som ung. Jag har varit på flera ställen än jag kan minnas. Om jag ska vara ärlig så tycker jag att de flesta ställen är fruktansvärt lika varandra. Jag menar, visst finns det vissa unika landmärken och utsikter som rädde sig fast på näthinnan. Men det är få och sällan sedda. Mount Everest å andra sidan är något helt annat. Jag är ingen professionell bergsbesegare. Inte heller någon våghals som söker sig till farliga ställen. Faktum är att det når det enda berget jag någonsin har klättrat, även om jag inte nådde till toppen. Min första och antagligen sista seriösa expedition till ett berg skedde mer eller mindre genom en slump. Jag hade precis det klart på universitetet. Att nöja sig med ett vanligt kontorsjobb lockade mig dock inte alls. Något som min bästa vän Jake höll med om och som därför lyckades dra med mig på resor genom både västra och östra Europa. Därefter var resfeben ett faktum och vi satte sikte ut mot nästa kontinent. Under lite mindre än ett år hade vi rest genom en bra bit av Asien. Ett helt år. Asien är verkligen enormt. Bara resan genom Kina tog oss nästan fyra månader. Du undrar säkert hur vi kunde finansiera allt detta resande. Jag föddes inte in till en rik familj och inte glidit på en räkmacka hela livet. Men det hade Jake gjort. Jag skäms över att säga att jag som ung och erfaren inte hade något emot att nyttja generositeten som Jake och hans föräldrar sköljde över mig. På ett sätt kanske det såg mig som den bror Jake aldrig fick. Men åt till historien. Vi var i Tibet. Trötta efter att ha rest från stad till stad i Kina. Vid den tiden hade vi varit på resande fot i ungefär ett och ett halvt år och vår resefeber hade därmed börjat lugna ner sig. Med det sagt så var ingen av oss sugen på att återvända till den tråkiga vardagen där hemma och vi ville avsluta våra resor med något riktigt häftigt. Det var då vi sprang in i Hanna, ett av Jakes gamla ragg från våra tidigare dagar i universitetet, i ett uppskyrt litet tehus i Tibet. Hon berättade att hon var med i en expedition för att bestiga Everest. Det var ödet, tänkte vi. Jag är inte säker på om hon faktiskt bjöd in oss, men om sanningen ska fram så tror jag att det kvittat om hon inte gjorde det. De kommande dagarna var lite suddiga. Vi spenderade mesta tiden med att köpa massa utrustning till vårt kommande äventyr. Jag och Jake hade aldrig befunnit oss högre upp än vid det dimmiga bergen i Guilin i Kina och det aldrig klättrat för. När jag tittar tillbaka inser jag såklart att det var en helt förvriden och dum idé. Men när man är några år över 20 och i sin fysiskt bästa form så är det lätt att underskatta vilken dödsfälla som helst, även Mount Everest. Jag tror inte vi tänkte att vi faktiskt skulle nå toppen. Vi ville bara kunna skryta om att vi gett oss på världens högsta topp. Vi hade tagit oss vatten över huvudet och det visste vi. Jag minns när Jake blev tillsagd att han behövde köpa broddar att sätta på sina kängor för att få bättre grepp på isigt underlag. Något som fick honom att editera att säga Jag vill ingen mes till en stackars australiensare från Hannas grupp som ju bara försökt vara hjälpsam mot oss ignoranta amatörklättare som inte visste något om det mest grundläggande vetandet inom bergsbestigning. 
Ifall du undrar hur ett par aningslösa killar som oss ens fick komma i närheten av berget så kan jag säga att vi knappast var de mest oerfarna klättrarna där. Det som har gått ställt och som söker efter en adrenalinkick och ära på det snöbetäckta Everest kan enkelt göra det genom att betala en ordentlig summa till researrangörer som lovade att ha en upp och ner för berget, säkert och enkelt. Säkert är såklart relativt rätta läget. Det var professionella klättrare som var ute efter lite extra pengar som ledde de expeditionerna tillsammans med Ting Sherpor, lokalinvånare som känner till berget som fick hjälpa till att bära utrustningen och syrebollare som skulle hjälpa till att hålla oss levande i dödszonen som hade tagit hundratals liv dessförinnan. Hannas expedition var inget undantag. Det tog med de som kunde betala fast de flesta av dem var passionerade klättrare som hade en hel del erfarenhet. Alla förutom mig och Jake förstås. Hur som helst, jag hoppade över förberedelsefasen då det bara är långdraget och tråkigt. Ungefär som bergsklättring också egentligen är. För jag har på dig lager efter lager med kläder för att hålla värmen och luften är så tunn som man orkar inget annat än att ta små hasande steg framåt. På ytan kanske det inte verkar vara någon extrem fysisk ansträngning men jag kan försäkra dig om att ansträngningen är utmattande och väldigt verklig. Baslägret på Everest är det mitt tycke oerhört överskattat. Lägret ligger på 5000 meters höjd över havet, mer än halvvägs upp för berget. Det tog oss över en vecka att komma dit. På vägen dit såg vi flertalet himmelbegravningar, vilket låter mycket vackrare än vad det är. Det är en traditionellt sätt som vissa tibetanska buddhister gör sig av med sina döda. Det är ingen syn man snart glömmer. En av våra körpor, som heter Tenda, lade märke till att jag inte kunde vända bort blicken från den hemska osynen och försökte trästa mig genom att säga... När deras ande har lämnat kroppen är det bara ett tomt skal. Anden är fri. Fri eller inte, jag tror inte min ande skulle uppskatta åsynen av gamar som glufsade i sig i min kropp. Jag röst till och tvingade mig själv att titta bort. Efter vi hade bett oss av från baslägret så smälte dagarna samman och blev till veckor. Det var väldigt förvirrande. När din hjärna inte får tillräckligt med syre och du inte ätit ett ordentligt målmat på veckor då är höjdsjukan inget att leka med. Du spyr upp det mesta som du har lyckats få i dig och du blir mosig i hjärnan. Jag skulle till och med gå så långt som att säga att de klättrare som dött på berget kanske skulle ha överlevt om det bara hade haft lite mer syre och lite mer mat i magen. Men det gjorde de inte och nu ligger deras frusna livlösa kroppar i de snötäckta backarna. De som dör på berget tenderar att stanna där. Ibland bara ett stenkast ifrån där man själv går förbi. Vissa används som vägmärken som indikerar hur långt man har nått men är också en påminnelse om att döden är mycket närmare än vad man kan tro. Vi nådde läge fyra utan några allvarliga incidenter. Läge fyra är det högst belagda lägret på Everest. Språngbrädan från vilket man gör det sista rycket till toppen. Det ligger på 8000 meters höjd, precis där dödszonen tar sin början. Hela lägret är bara en liten snötäck platå med några tält och en kuslig tystnad som ligger som en filt över lägret. Alla där är i sin egna värld och ser inget annat än toppen av berget framför sig och kanske döden. Ångesten och rädslan där är så påtaglig att man nästan kan ta vid den. Den enda trösten är att ens hjärna är så pass bortdomnad vid det här lagret att man inte reflekterar över sin egen undergång mer än vad en fyraåring skulle göra. Med bara ungefär en tredjedel av den syrenivå som man är van vid 
så ska man vara glad om man har en tredjedel av sin vanliga kognitiva förmåga. Allt börjar kännas overkligt, som om inget av det som sker faktiskt händer. Det var med de tankarna i huvudet som jag och Jake gjorde oss redo för vår första natt i läge fyra. Herregud, hörde du det där? Jakes ögon spärrades upp och han talade med en hesviskning. Jag visste på en gång vad han syftade på. Det måste börja nästan helt tyst innan det sakta hördes tydligare och ville ha märke till det. Det var mjuka röster som hade en tyst diskussion och det lät som det kom precis utanför vårt hält. Fast vid den här höjden så har man knappast, som jag tidigare nämnt, energin att muttra fram några enstaka meningar. Och än mindre deltar i någon sorts diskussion, speciellt inte utanför tältet. Vi lyssnade noga och för ett tag blev rösterna skrämmande tydliga, även om språket lät uråldrigt. Kan det vara några kärpor, viskade jag, även fast jag visste mer än väl att deras språk inte alls lät som något det vi hörde. Jakes långsamma och nervösa skakning på huvudet bekräftade det. En paralyserande rädsla började fylla det klaustrofobiska tältet och jag kände yrsen som smärtsamt slog till i mitt huvud. Precis när det kändes som mitt huvud skulle sprängas av skräck så väcktes någon instinkt inom mig som fick mig att agera. Jag flög upp och öppnade hastigt tältet med mitt skräckfyllda raseri vilt sökande i mörkret med ljuset av min ficklampa. Ingenting. Inget annat än det öde isiga landskapet. Rösterna var borta. Resten av natten spenderade vi med att vrida och vända oss, oförmögna att lika somna. Morgonen därefter var nattens händelse fortfarande färska i våra minnen. Eftersom vi inte skulle försöka oss på att nå toppen innan närmare klockan tolv, när det var som varmast, så föreslog Jake att vi skulle spendera morgonen genom att kolla på den vackra utsikten som fanns inte allt för långt bort från lägret. En plats som vissa klättrare kallade för Örnästet. Vi hade hört att man därifrån kunde se ut över större delen av Himalayas bergsystem som bredde ut sig under ens fötter. Jag kollade oroligt på himlen. En varning som vi ständigt blev påminna om var att om det fanns mål på himlen så kunde en storm dyka upp ibland utan förvarning. Men himlen var helt klarblå utan ens ett spår av minsta moln. Jag kände att jag verkligen kunde behöva en distraktion för att sluta tänka på nattens händelser för en stund. Okej, okay, vi går, men vi måste skynda oss, sa jag. Okej, okay, visst, svarade Erik. Vi visste att andra antagligen skulle protestera om det såg oss lämna lägret på egen hand, så vi smög tystare ifrån utan att någon såg oss. Vi hade såklart aldrig varit vid Örnästet förr, men vi hade hört om vilka landmärken man skulle följa för att nå dit. Ungefär hundra steg väst om läge fyra skulle man se en sten sticka ut från berget, format som en gigantisk knyten över. Därifrån skulle vi vända oss i 45 grader i höger riktning och fortsätta ytterligare 200 steg. Enkelt. En mer erfaren klättrare skulle sagt att vi inte borde lita på det fina vädret. För veteranerna visste att så här högt upp i bergen kan en storm dyka upp från ingenstans. Vilket gör extremt ovist för två amatörer att vandra iväg ensamma på ett berg. Än mindre om man befinner sig i dödszonen. Vi hade inte tur med oss den dagen. Bara 50 steg från lägret kände vi hur kraftiga vindar grepp tag i oss utan förvarning och blåste snö runt oss så vi inte kunde se något annat än vitt. Om du aldrig har varit med om en kraftig snöstorm förr så är det svårt att förklara just hur förvirrande det är. Du har små vassa isflingor som flyger omkring dig och som river i ansiktet och som lägger frostbrinna skyddsglasögon som man konstant måste torka bort. 
Allt, och jag menar verkligen allt du ser, är bara bländande vitt. Du har ingen aning om vart någonting är. Inte solen, inte sprickorna i marken du riskerar att falla igenom. Inte ens dina kamrater, om det så skulle stå nästan bredvid dig. Men det värsta är vindens ylande. Det är som tusen själar skriker i smärta samtidigt. Och att täcka sina öron verkar bara göra det värre. Och ta formen av ett skarpare ylande som vibrerar in i din skalle. Då händer det som inte får hända. Min fot fastnade något hårt och jag föll framåt med ansiktet först i stenhård is. Jag måste ha simmat en kort stund. Men jag vaknade av röster. Mörka och bekanta röster. Röster som nådde fram till mig genom stormens ord med ett språk som jag inte kände igen. Men vars ord ändå lyckades förmedla en ondska som gjorde mig så rädd att jag kände ändå med närheten. Jag visste på något vis att detta var orden som förebådde döden. Mindre. Jag försökte trycka upp mig själv. Mina armar bara vek sig av tyngden av min kropp. Och min ryggsäck som höll mig fast vid den iskalla ytan. Jag kände utmattningen sköljde över mig. Och jag kände hur kylan grepp tag i mig. Inte utifrån, utan inifrån. Som när jag började bli till is från insidan ut. Rösterna fortsatte att ropa till mig. Men deras hotande tonart hade nu ändrats till en mer lugnande och tryggande, nästan välkomnande klang. Rädslan försvann och ersätts av en domnande paralys. Den vita världen runt mig började blekna till grå. En hand med en handske dök upp i mitt ansikte och slog mig nästan mitt på näsan. Jag tog tag i den utan att tänka och jag kände hur jag drogs upp på mina fötter. Jag möttes av leendet av min bästa vän och jag kände hur tacksamheten och lättnaden forsade igenom mig. Någon frös nästan knäna av sig, säger jag. Hans ansikte var rött efter mödan av att hjälpa mig upp. Men annars verkar han inte påverkad av händelsen. Jag var dock skakad. Jag visste hur nära det hade varit. Om man stänger sin ögon för ett ögonblick i dödszonen, någon annanstans än i sitt hält, då vaknar man oftast inte upp igen. Jag tittade mig omkring och såg att tormen hade börjat avta. När jag kände hur jag började få få känslan i mina kroppsdelar vände jag mig om för att följa efter Jake som redan var en bra bit framför mig. Vänta på mig, ropade jag. Men han vände sig inte om. Jag såg för mig själv och gjorde mitt bästa för att hänga med. Samtidigt som jag undrade varför han hade så bråttom. Jag insåg något som fick mig stanna upp för ett ögonblick. Något var fel. Jag kisade bort i fjällran för att se bättre mot figuren som så snabbt försvann längre och längre bort. Jag trodde inte mina ögon först och tänkte att det måste vara en illusion av något slag. Eller att jag hallucinerade efter mitt trauma. Jake gick inte bort från mig. Han gled. Jag kände hur mitt hår ställde sig upp. Och istället för att försöka ta mig så långt bort därifrån som möjligt som min insikt sa till mig så följde jag efter honom. Eller vad som såg ut som honom. Jag masade mig fram så fort som min protesterande kropp tillät. Min puls var skyhög, som man hade i ett eget liv. Jag insåg då något skrämmande. Det fanns inga fotsteg i snön framför mig. Jag kollade länge framför mig, men det fanns inget heller. Inga fotsteg. Det var bara för att jag så noggrant studerade marken som jag plötsligt stod en bekant sko som stack ut från undersnön. Full av fasa följde ner på knä och började gräva som en fanatisk hund. Och där var han, hans ansikte fruset, med ett lugn som han med ro hade mött döden. Min bästa vän och räddare, även från andra sidan av hans isiga grav. Hold up. 
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här historien är skriven av Reddit-användaren Prolix Verbosity och heter My first ever encounter with a ghost was on Everest. Du ska få höra en till historia om ett antal olycksbådande händelser som skedde under en bergsexpedition år 2000 som lämnade en hel del frågor obesvarade. Skriven av Raksa Harani på sidan boglitch.com Uppläst av Kim Hatchberg. Det här är K2. Den 12 augusti år 2000 fritte sig David Mendes, Paul Tassel och Dan Holt att klättra upp längs den farliga norra sidan av K2. Tre månader senare skulle alla tre vara döda under mystiska förhållanden. De tre var hyfsat erfarna bergsklättare men många experter håller med om att de var alldeles för oförberedda för att ge sig på den mest svårklättrade sidan av K2. Det var alla tre barnomsvänner från Minnesota och skulle ge sig iväg på denna klättringen för att fira Pauls 26-årsdag. Det försökte sig på berget under lågsäsong när det inte fanns några andra klättrare i baslägret. Enligt en plan som de hade lämnat kvar i lägret var tanken att det skulle upp till läge 4 strax under 8000 meters höjd och sedan fortsätta till toppen av en glaciär. Det följande utdrag från Paul Tessels loggbok som dokumenterade resan och den enda som överlevde länge nog för att få se andra människor igen. Sidorna fram till det nådde baslägret är utlämnade av respekt till klättrarnas familjer. 12 augusti 2000-0800. Kom undan med en lätt packning genom att lämna kvar spritkök i basläget och ta med ett mindre tält. Den säger att jag är dum i huvudet men att vara några kilo lättare hjälper en hel del. David har redan problem med det kalla vädret. Han tog inte med sin alpinjacka så han har nog jobbat där man borde. 12.20. 
Helvete. Provianten vägat ner och blivit uppdragen. David säger att det kan vara en lokatt, men jag tror inte att det finns några sådana här. Vi tog med den provianten som fanns kvar för att undvika att våran tjuv skulle återvända oss nog ännu mer. Nu är min packning inte så lätt längre. Jag tog vattnet. David började redan få slut på proteinpulver. 13 augusti. Vi hittade en hjälfrusen man. 14 augusti. Det är helt surrealistiskt. Jag visste att det finns kroppar på berg som blivit kvarlämnade. Men jag hade inte kunnat förbereda mig på hur tagen skulle bli. Men det är en del av denna sortens klättring. Jag undrar vem man var och varför han blev lämnad här för att dö. Han har ett sår i skallen och hans ansikte ser ut som om han skriker av skräck. Han har nästan täckt tatueringar med mörkblått bläck och där man kan se hans hud har han frusit till en gulaktig och läderliknande färg. Vi kallar honom ismannen. Jag var inte helt bekväm med att posera för bilder framför honom, men när får man sån här chans igen? Vi satte upp en röd flagga vid honom, gömde lite proviant i närheten och lovade att vi skulle återvända. Oro dig inte ismannen. På ett sätt eller annat så går vi för ner dig från det här berget. 15 augusti. Vi lämnar vår isman för att fortsätta bestigningen. David vinkade till och med hejdå till honom. Jag tror det var han som poserade med honom så det såg ut som ismannen kliade honom på pungen. Tacka gud att bilden inte tog med Dans Nikon-kamera. För då hade det inte dröjt länge innan det låg uppe på hans blogg. Bra start. Gänget känner sig stark och redo. 16 augusti. Fint väder. Det är lågsäsong men detta är gott gör för det. I denna takten borde vi nå läge 4 relativt snabbt. 17 augusti. Vi har inte sett repen som japanerna satt upp längs rutten på 80-talet för att underlätta bestigningen. Den ville inte använda någon annans rep. Han ville ta sig till toppen på egen hand. Vi övertygade honom att det var självmord. Men det verkar som att han kommer få som han vill om vi inte hittar dem snart. Vi borde ha sett dem vid det här laget. 18 augusti. Vi hittar honom igen. Det är omöjligt. Men han är här. Den röda flaggan vi satte upp på provianten vi lämnade kvar. Den tittar på kartan med vägbeskrivningen vi fick av kanadensarna. Och David gör inget annat än att stå och sparka snö. Hur kunde det här hända? Har vi råkat gå in till en cirkel på något sätt? 19 augusti. Vi tänkte ge upp och ta oss ner från berget igen. Men jag blev så yr att jag blev orolig att jag skulle falla och visste knappt vad som var upp eller ner. Konstigt. Den spyr över kanten. Vi slutar försöka och bestämde att vi fortsätter upp igen. 23 augusti. Vi är tillbaka vid ismannen igen. Tillbaka på rutet. Pappret från en choklad jag åt ligger kvar trots att jag hade kastat det och sett det flyga iväg i vinden. 24 augusti. Vi gjorde ytterligare ett försök att klättra ner. Ischen kom tillbaka. Började gå tillbaka upp. 27 augusti. Tillbaka igen. Pappret från chokladen ligger fortfarande kvar. På samma ställe. Vad fan är det som pågår? Blås nästan storm. Vi ska försöka klättra vidare ändå. 1 september. Min syster fyller då. Hoppas hon äter bättre än vad vi gör. Kraftiga vindar. Måste gå tillbaka till ismannen och hämta mer på revient. 3 september. 09.30. Vi kommer aldrig tillbaka till ismannen idag. 
Varför hittar vi inte de jävla repen? 10.45. Jag trodde inte han skulle göra det. Denna loggboken får duga som bevis. Jag trodde inte David var så frustrerad. Jag och Dan var i våra tält när vi hörde David skrika. Ismannen var lika tyst som vanligt när David knuffade ner honom från berget. Men inte helt utan motstånd. David lyckades riva sin hand på ismannens frysta fingrar under sitt utbrott. Dan regeringsåret ser räckligt ut. Rätt åt honom. Vi alla började bli frustrerade, men det där var inte okej. Okay. 10 september. Vi gjorde det. Herregud, jag kan inte tro mina ögon. Jag vill inte skriva någonting ifall det inte skulle lyckas. Vi har nått läge fyra. David mår inte bra. Jag tror det var höjdsjuka tills jag fick se hans hand. Såret är väldigt infekterat. Han måste till sjukhus. Den tar hand om såret så gott han kan. Vi tog inte med oss jättemycket proviant när vi lämnade ismannen. Jag trodde vi skulle misslyckas igen. Vi får fördela den maten vi har så jämt som möjligt. Herregud. Hoppas vi når toppen av Kåtå snart. 11 september. Vi hann knappt komma till läge fyra innan en storm slog till. David bara yrar. Vi sover alla tre i samma tält för att hålla värmen. Men man kan se det i hans ögon. Han klarar sig inte länge till. Vi har verkligen inte råd att förlora mer tid. 13 september. 12.00. Gud hjälp oss. Stormen har inte lagt sig. David reser sig för första gången sedan vi kom till läge fyra. Hans hand var så svullen. Han sa att han var lättare över att stormen äntligen hade lagt sig och gick ut i tältet samtidigt som han skrattade. Vi försökte stoppa David, men vi vågade inte gå ut för långt i stormen. Vi var för svaga. Han började ta av sig lager efter lager av kläder, klagandes på hur varmt det var. David gick längre och längre ut i stormen och vi kunde inte följa efter. Herregud, och han skrattade. Vad ska jag säga till hans mamma? 13.30 Stormen la sig bara en timme efter att han tog David. Vi delade på oss i sökarna efter honom för att täcka en större yta. Jag sökte på egen hand i bara några minuter när Dan nästan sprang rakt in i mig som om han flydde från något. Jag frågade vad som hade hänt och Dan svarade att han hade sökt efter David och sett en skepnad stirra på honom. Han hade funnit detta skrämmande och flytt. Kanske för att han börjat hallucinera. Gud, ta inte honom från mig också. 14 september. Ingen av oss vill erkänna det, men vi har slutat leta efter David. Det är så att vi måste fortsätta klättra, för vi skulle bara bli yra igen om vi försökte gå ner. Hur ska vi komma ner efter att vi nått toppen? Jag är rädd att vi kommer få se Davids kropp på vägen, men jag sa inget om det till den. 16 september. 16.00. Varför åker vi inte fast våra rep i varandra? Efter att vi hade förlorat David borde jag ha tänkt på det. Jag är en idiot. 17.15 Jag måste skriva ner det här. Jag vet inte om någon annan än jag själv någonsin kommer att läsa detta. Men jag måste skriva ner vad som hände. Tänk om folk tror att jag blir galen och döden båda mina vänner. Jag är inte galen. Han var där, rakt framför mig. Han satte upp sina stavar för att störa sig. Jag kollade iväg en sekund för att kontrollera mitt rep. Det var bara en sekund och han skrek. Jag har aldrig hört honom skrika så. Han föll. Jag måste fortsätta. Om inte för min egen skull så för deras. Jag bryr mig inte längre om jag också dör. Jag är ensam. 
19 september. Jag ser ingen mening med det här längre. Jag kan inte ta med deras kroppar hem. Jag kan inte göra någonting. Meningslöst. Maten är slut. Allt är mitt fel. Det var min födelsedag. Vi åker och klättrar, sa jag. K2, en riktig utmaning. Jävla idiot. Gud. 3 oktober. Är jag på väg upp eller ner? En väg upp till himlen och på sidorna ett fall till helvetet. Är maten verkligen slut? 7 oktober. Nej. 8 oktober. Vitt. Vitt, 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 vitt. Vitt, vitt. 10, 15 eller bland 18 oktober. Jag fortsätter uppåt. Det är allt jag kan göra. Inget datum. Mina fingrar är svarta. Inget datum. Världen är en snöglob. Och det är Gud som skakar den. Inget datum. Inte hungrig. Inte kall. Avdomnad. Inte avdomnad. 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 Inget datum. Var är min vän? Ismannen. Sista inlägget. Inget datum. Jag såg dem. Med luver. Berit har skickat dem för att döda mig. Jag skrek lika högt som Dan gjorde. Hörde de mig? De svenska bergsklättrarna hade precis nått toppen av K2 och var på väg ner när de mötte Paul. Paul hade nu skägg och frostskador och såg ut som en vilde enligt deras vittnesmål. Svenskarna var minst lika förvånade över att se Paul som han själv var och se dem. När chocken hade lagt sig för svenskarna tog det hand om Paul så gott det kunde som försökte återge hela sin historia på en och samma gång. Det gjorde en improviserad släde för att hjälpa Paul nerför berget. När det väl hade kommit ut ur dödszonen började Paul yra för att sedan bli tyst. Och när det väl hade nått baslägret andades inte längre Paul. En obduktion visade dock att han inte hade varit helt ärlig i sin loggbok. Man hittade en mänskligt kött i hans mage. Två ytterligare frågor kvarstår. 1. Paul beskrev att han inte hade haft någon mat de sista biten av klättringen. Ändå var köttet i hans mage inte helt smält. 2. Ett DNA-test visar att köttet inte tillhörde varken Dan eller David. Skräckpodden görs av mig, Jonathan Lundqvist. Du kan komma i kontakt med mig på Skräckpoddens Facebook-sida eller genom att maila mig till skräckpodden at gmail.com. Tipsa mig gärna om historier eller ämnen du vill höra i podden. Jag finns även på Instagram och där heter jag Lundqvist i. Musiken i detta avsnittet heter Lost Time, Long Note 4 och Mesmerize. Vi hörs igen i nästa avsnitt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.